0: Hola a todos, bienvenidos a Lactar y Criar, en donde cada semana, o oh, trato de hacerlo cada semana, eh, intento hablar sobre un tema relacionado con la lactancia materna, la salud mental de la madre y la crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy tengo el agrado de dar la bienvenida y el honor de tener a Loana Espinosa. Ella es mamá de leonor y de profesiones profesora de castellano y filosofía. Junto a Loana conversaremos sobre su experiencia como madre eh, con la lactancia diferida. Eh, ¿Cómo estás, Loana? Bienvenida.
1: Hola, gracias. Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Cansada ya, porque estamos grabando tarde, pero, <risa> pero <Sí>. bien. <risa> bien, contenta de tenerte <risa> bueno. aquí conmigo para que nos cueste sobre este tema que eh, no es, lamentablemente, eh, no es muy conocido. Eh, por eso también quiero que conversemos al respecto, para que cada vez más madres se informen y, y salga todo eh, bien con sus gastancias. entonces sí, la verdad es que uh
1: -huh. me gustaría agradecerte el espacio, porque desde que viví esta experiencia siento que es necesario contarla. Eh, cuando yo la viví, tenía muy poca información al respecto y, y siempre quise contarle a mamás que se vieran en esta posición eh, que se puede. Entonces, compartir esto ya es muy importante
0: y te lo agradezco en realidad el espacio. No, de nada, de nada. Para mí es un agrado tenerte acá y hacer esta conversación amena y, y que las chicas eh, aprendan, que aprendan y que se informen porque al final eso les da el poder de decisión con respecto a, a su... ¿Qué quieren? Hacer? quieren hacer cuando, cuando ya empiecen a, a amamantar? O... Bueno.
1: Entonces vamos a empezar,
0: generalmente parto por lo más básico, como por lo más general, para que vayamos entrando en, en el tema. Entonces me gustaría por sí. favor que tú pudieras explicarnos qué es la lactancia en diferido y cómo funciona. Bueno, la lactancia en diferido
1: eh, es un término que se utiliza para la lactancia que no, no es directa del pecho. Entonces, a través de la extracción manual o con un extractor de leche, eh, tú, bueno, sacas la leche uh -huh. y se las das al, al bebé de forma, puede ser exclusiva, solo leche materna, o puedes también complementarla con fórmulas si las cantidades no, no uh -huh. suplen la alimentación que el niño necesita. Eh, Dice, esta alimentación puede ser a través de sonda, puede ser a través de cucharita, puede ser a través de vaso, la mamadera. Yo las probé todas. <ríe> Así que eh, eso es básicamente.
0: Ya. ¿Y cuál fue la motivación o razón principal, Loana, eh, para optar por la lactancia en diferido en lugar de la lactancia materna tradicional?
1: Mira, no, no fue una decisión... Eh... Fácil, no fue una decisión que yo pude en realidad decidir si la daba diferido o le daba el pecho. Fue una situación eh, que a mí se me impuso en algún momento. Eh, cuando nació mi hija, eh, yo estaba con medicamentos porque tuve una diabetes gestacional. Y cuando nació Leito, eh, yo estaba médica y ella nació con una glicemia de 20. Lo que es súper bajo. Uh -huh. Entonces, eh, la matrona fue a la sala de recuperación, y me dijo, ¿sabes qué? Tuvimos que ponerle una mamadera. Y eh, desde ese día yo no pude amamantarla. No había caso. No quería nada, nada, nada con el pecho. Entonces, esa fue la motivación principal. Tiene que haber sido sumamente qué? frustrante, me imagino, para ti esa situación. Oh. Fue súper difícil. Eh, yo tenía muy idealizada la maternidad, y dentro de, de eso la alimentación. O sea, yo decía, voy a dar pecho hasta que quiera, cuando quiera, como quiera. Donde... Y, y me tocó algo absolutamente diferente a como yo lo imaginaba. Eh, recuerdo haber eh, pasado horas leyendo cómo acoplarla, cómo hace, eh, hacer que, que tomar el pecho. Estuve en la clínica de lactancia del hospital, estuve es? con consejera, no hubo caso. Eh, creo que alguna vez te conté que traté hasta los siete meses ¿Sí? que fue cuando mi hija me miró con cara de mamá, ya basta, por favor o sea, no quiero <ríe> y ahí entendí que ya no iba a pasar, <ríe> pero me costó muchísimo asimilarlo
0: pero bueno, igual eh, una mujer súper eh, valiente también te, tengo que decir porque eh, no todas tienen esa, esa fuerza como para seguir intentándolo, intentándolo a toda costa porque era lo que tú deseabas y se entiende y está por eso ¿po? en serio
1: gracias, pero más sí. que valiente por fiar. <risa> bueno porque yo dije, no me la va a ganar o sea, tengo que darle mi leche como sea que está bien, eh, yo, yo respeto mucho a las mamás que deciden no dar pecho y, no, y, uh -huh. y ocupar relleno y fórmulas y como, como ellas estiman conveniente, pero yo quería dar mi leche, yo tenía esa necesidad, entonces dije no, me la va a ganar, y me acuerdo que bueno, en el hospital lo pasé pésimo en eso porque tuve una cuidadora que me acompañó las primeras noches uh -huh. eh, que nació mi
0: hija. Me trató
1: pésimo. Una de Puta ellas, menos. tuve dos.
0: Ay, qué atroz. Eh, mm. eh,
1: yo me la trataba de poner la primera noche y me decía, y la, bueno, la bebé lloraba, mi hija lloraba, y me le quitaba y decía, ay, la mamá la hizo llorar. Imagínate yo cómo me sentía, o sea. No,
0: pésimo. Bueno, o sea, eh, no, qué atroz, qué lata.
1: Claro, esa misma noche le dije, mañana no vuelva. Por favor. Eh, y por otro lado, si bien las matronas fueron un amor en el hospital, en muchos sentidos, sentía que me retaban por no poder ponerme sí. la, la bebé al pecho. Entonces, para mí fue súper traumático. Exacto. Llegué a la casa, sí, llegué a la casa adolorida, pero muy decidida, y le dije a mi suegra que estaba conmigo en ese momento: por favor, si, si me quiere ayudar, vaya a una farmacia y tráigame un extractor. Porque mi hija necesita el calostro. Claro. Entonces eh, era manual.
0: Ay, <ríe> me era de <ríe> no, me
1: <imagino>. Muy rica. <ríe> eh, pero se lo di. Y de ahí dije: bueno, hasta que me agarre el pecho necesito un extractor. Eh, eléctrico. Eléctrico, o sea. claro. Y con eso estuve. Y no yeah. pasó, no me lo no, pasó nunca. Y se convirtió en mi mejor amigo por mucho tiempo. <ríe> me
0: imagino que sí. Sí. Oye, Loana, ¿nos puedes compartir cómo se estableció tu producción de leche y cuál fue tu enfoque eh, para almacenarla para su uso posterior o cómo lo hiciste, cómo fue tu proceso? Mira,
1: eh... a ver, voy a introducir un poquito este, este tema. Uh -huh. Porque creo que, que, a ver, lo que pasó fue que cuando nació mi hija, yo hablé primero con eh, y que le conté que me estaba sacando leche fue a mi ginecólogo yeah. y me dijo eh, ah, pero no importa cama, madera, vale y, y te va a salir por tres meses pero dáselo por esos tres meses, no importa yeah. después fui donde la matrona y me dijo exactamente lo mismo tres meses y se te va a cortar después el pediatra, tres meses y se te va a cortar es súper lapidario entonces yo dije, ya por tres meses, lo que sea le voy a dar lo que sea pero como soy porfiada eh... <risa> Y dormía poco, porque además la extracción es súper demandante, sí. y los bebés recién nacidos también, entonces no dormía prácticamente. Me puse a leer, a leer, a leer, y di con un grupo que es español. Sí. Un grupo en Facebook que se llama Mamás que no pueden amamantar directamente lactancia materna en diferido". Y ahí sí. vi mamás que amamantaron en diferido hasta los 5 o 6 años de sus hijos. Imagínate. Sí, y yo dije, bueno, esos son muchos tres meses. Entonces, eh, entonces se puede. Eh, me metí ahí, conversé con hartas mamás eh, y encontré un post que, no, que, que hasta el día de hoy lo tengo guardado y se lo comparto a quien haga esto siempre, que es una rutina de bombeo. Yeah. Entonces te dice, ya, yeah, el primer mes tú tienes que extraer, extraerte leche tantas veces al día, eh, en intervalos de una hora, dos horas, y a medida Bien. que el bebé va creciendo, tú vas eh, disminuyendo las extracciones y porque tu producción aumenta. si la idea es que claro. el pecho tenga el, la el estímulo la estimulación, para que salga claro. la leche.
0: Exacto.
1: Ya, entonces esa fue una forma de, de ya tener una producción. Claro que la producción baja de un rato para otro porque lo que estás haciendo no es... En la, en la, en ninguna máquina va a suplir la boca del bebé. Entonces, eh, ya, bombeo intenso. Y ahí estaba yo, cada una hora sacándome... Ay, me, me da pena ahora que me acuerdo, porque <ríe> se me otra cosa en la cabeza. Es cada una hora sacándome leche y, y, y pegada al extractor. O sea, yo vivía pegada al extractor. De verdad. yo sí, me una, porque, una, una consulta.
0: Que... Yo me imagino que en, en ese entonces si ya tenían un extractor eléctrico, por favor, dime que sí. Sí. Ah, ya. sí,
1: sí, no, ya, sí. Ya,
0: gracias a Dios. mira menos mal. No, no, ya estaría no, no, ahí. Yo estaba... <ríe> No, no estaría acá, estaría en un manicomio
1: No, no y ahí tenía un extractor eléctrico Y, y sí, pero eran, eran Dos, tres días Que era intenso O sea, cada una hora sí,
0: Cada una hora no
1: Claro Bueno, esa fue la forma de establecer mi lactancia Y eh, después de eso eh, Aprendí cómo almacenarla porque en un principio yo las sacaba y se las daba. Ya. Yeah. Y después me empezaba a sobrar leche. Claro. Bueno, ahora tengo que almacenarla. ¿Cómo la almaceno? Ya, en frasquitos esterilizados de vidrio. No, yo estaba con una depresión posparto que a mí me tenía psicótica. Entonces yo no quería que mi, las cosas que comía mi hija tocaran nada, que no fuera hecho para eso. Compré un montón de botellas de, de almacenamiento, porque uh -huh. tampoco quería plástico, yeah. eh, de, lanzar plástico al ambiente... Y llegó un momento en el que el bolsillo ya no me daba para seguir comprando botellas. Sí, sí. Y tuve que recurrir a las bolsas. Busqué sí. bolsas que fueran lo menos contaminantes posible y después las empecé a almacenar con bolsas, eh, con rotulado, porque duran tres meses, no más que eso. Y le ponía la fecha. ¿Cuándo la guardé? ¿Cuándo tengo que botarla? Si es que mi hija no se la tomaba. En un claro. principio sí. Después llegué a tener tanta leche que yo me sacaba más de un litro diario. Imagínate. Sí, tenía el refrigerador lleno de leche. Tenía el de mi suegra lleno de leche. El de mi mamá lleno de leche. Tenía leche por todas partes. Yo quería donar esa leche. Averigüe y lamentablemente aquí no está la cultura de, de no, la donación poco. de leche y poco, no se podía hacer nada. Y tenía que deshacerme de ella. Qué Pero. Pena porque... Sí, eso mismo. Qué pena. Es súper doloroso porque son horas y horas y horas. Ah, dato, muy importante, uh -huh. para la extracción es súper bueno tener una polera de tu guagua al lado. Ya,
0: yeah, claro, me imagino. <ríe> sí, como... no, sí me imagino yo lo venía y, y la oxitocina,
1: uh -huh. sí. sí, sí, y empezaba a sacar leche, solo con la polera con solorcito. Bueno, cuando tenía que deshacerme de la leche, que como dijiste, tú es súper doloroso, eh, le daba las gracias.
0: Mm, le daba claro. las gracias,
1: y la botaba con mucho cariño.
0: Claro, hacías como una especie como de ritual también, yo creo, era como un sanador también, sí. me imagino. Sí, sí, la verdad es que sí, todavía tengo una bolsa de leche guardada. No. <risa> es que, es, es que sí, pues cómo no, si eh, te costó dinero, y, y fue un proceso mm. bien difícil igual, pues. Eh, ojalá uh -huh. que hayas eh, tenido apoyo de psicoterapia o algo, porque eh, o, o por último alguien de confianza con quien conversar, porque igual es un, un, un tema bien eh, desgastante. Más la maternidad que ya lo uh -huh. es. Entonces, bueno, en realidad, ahí, pero pero espero no. Que... En realidad era de
1: pandemia. Entonces era súper difícil tener atención psicológica porque aparte estaban todos colapsados. Pero, afortunadamente, eh, tengo una tribu muy buena, muy buena. Eh, entre amiga, mi hermana, que es un pilar fundamental. Y vivía mi mamá conmigo en ese tiempo, de lunes a viernes. Y después ella volvía... Bueno, cuando estuve en pandemia yo estuve sola con mi marido. Eh, pero el resto del tiempo estaba mi mamá porque fue harto tiempo. Yo di lacta o sea, hice lactancia diferida dos años. Harto eh, sí, se sintieron como, como 40, y eh, claro, con, en ellos yo me refugiaba, en realidad, con ellos yo tenía la contención que necesitaba, pero sí atravesé por una depresión posparto súper fuerte, en la que yo no tuve eh, esa depresión, eh, convencional, que, que me genera a mí un, un, una cierta barrera entre la, el bebé y yo, no, yo quería agarrarla y encerrarme en una cueva con ella y que nadie la viera y que nadie la tocara y que nadie, nada, yo eh, Era protegerla
0: no sé. a toda costa nomás.
1: ¿no? Sí, sí. Y más encima que esta
0: situación de la pandemia peor todavía, me imagino.
1: Sí, sí, fue difícil. Fue difícil.
0: Sí, hemos maternado en, en, justo en épocas bien, bien complejas, <risa> así que Sí. entiendo bueno voy a, sí. a desviarme un poquito por el tema eh, eh, para preguntarte más o menos cómo te organizaste si es que tuviste asesoría igual porque me imagino que claro es súper desgastante si es que tuviste algún tipo de alimentación equilibrada si es que eh, para para ir satisfaciendo igual tus necesidades nutricionales porque igual me imagino que aparte de ser gastan, de, de emocional y físicamente, me imagino que igual repercute de cierta forma en tu nutrición o, o nunca te desesperaste en eso, nunca leíste, o, no sé, yo lo pregunto desde la ignorancia porque yo no he vivido eso y tampoco sé, estoy aprendiendo cada vez más sobre el tema, pero también eh, no o sé sea, muchas cosas.
1: Es que hay algo que es fundamental cuando tú decides establecer tu lactancia en diferido y es que tengas una red de apoyo. Uh -huh. Sola es muy difícil hacerlo. Muy difícil. Entonces, claro, yo casi no cocinaba en esa época y me alimentaba mi mamá o mi suegra, o, porque como te digo, era esclavizante yo podía estar una hora encerrada, a pesar de que no se recomienda más de 20 minutos por, por, por lado la extracción. Igual así la hora encerrada. Entonces, eh, los tiempos no me daban, porque en un rato te sacas leche, después en otro rato tienes que lavar la ropa, la agua, después tienes que tomar la siesta. Entonces... Eh, yo tenía alguien que me ayudaba con los quehaceres del hogar. Es así. Y en este caso fue mi mamita, que se quedó conmigo. Qué bueno. Harto
0: tiempo. Bueno, que ha sido así. Eh, Luana, pero ya estabas dando algunos consejillos por ahí, pero ¿qué eh, consejo o estrategias tú recomendarías a otras madres que estén considerando la lactancia diferida eh, como opción? O que a ti Mira, te ha que, gustado que te que te recomendaron hacer sí eso más que estrategia me gustaría
1: aconsejar un poco o sea lo primero es no martirizarse yeah. eh, el mundo no se va a acabar si tu hijo no toma leche uh -huh. de alguna manera eh, bueno nosotros venimos de una generación donde la fórmula era la mejor sí, opción pues. y estamos todas acá <ríe> no sé <Sí>. si <ríe> entonces eh no martirizarse con eso. Yo me acuerdo que me encerraba cada vez que me duchaba y lloraba porque tenía una culpa tremenda. así Para mí de verdad que la lactancia fue un temazo. Yo lloraba y decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa era mi pregunta. Terrible. Entonces, no lo hagan. No lo hagan porque no se van a acordar de eso. Eh, después, eh, bueno, entender, como dije recién, que cualquier tipo de alimentación, mientras sea con amor y con cuidado, va a ser buena para nuestros hijos. Entonces, eh, como te digo, no sobrepensar qué le estoy dando. Importantísimo tener una buena red de apoyo. Porque sí, estarse sí. sacando leche con una guaguita al lado, chiquitita, va a llorar, no vas a saber cómo contenerla o te va a ver en medio de la extracción y la, la bebé devuelve leche, va a tener que parar para limpiarlo, entonces, o, o, y ya más grande quieren jugar con el extractor, o sea, mi hija estaba fascinada con esa cuestión, porque aparte tiene una luz rosada y vibraba y sonaba y cada vez que lo veía me lo sacaba del pecho, entonces yo después no me podía sacar leche delante de ella, antes claro, lo hacía con mi mamá, mi mamá la veía en el rato, pero llegó un punto en el que yo me tuve que ir a otra pieza porque me lo sacaba, entonces tienen que tener una buena red de apoyo, y, eh, por último, y muy importante, que se, me, se pongan metas realistas.
0: Eso.
1: No decir, ah yo voy a lograr, eh, no sé, por lo mínimo que dice la OMS, que va a ser eh, los dos años de lactancia. No, vayan de a poquito. Le voy a dar un mes, ya, cumplí el mes. Ahora voy por los tres, ya, sigamos hasta los cuatro, vamos, hasta los seis, Ya. Y con los sellos no llega a una meta. llega a un punto Exacto. en el que dice, ya, seis meses sí. de aquí para adelante, vamos, lo que más demos. Y, y, y así vas dando de a poquito estos pasos, vas llegando a meta, no te vas a dar cuenta y lo vas a haber logrado.
0: No, y aparte, como tú dices, sería... y lo que yo también digo a las mamás, es que aunque ustedes le den un día o una semana o un mes de leche, eh, ya es un regalo, pero maravilloso para sus guagua. Entonces... Eh, quitarnos sí. tanto peso que nosotras mismas nos echamos a la espalda y no solamente con el sí. tema de la lactancia sino que la crianza de por sí eh, es un trabajo igual eh, valioso, sea cual sea el tiempo en que, que tú lo hayas logrado o no lo hayas logrado y eh, eh, si tú lo intentaste y no pudiste también quédate con eso que lo intentaste ¿cachai? entonces eh, sí. es, muy, es muy cierto lo que tú le dices a las chicas que, que eh, vayan avanzando de a poco y no se proyecten tampoco eh, en temas así como que no, que tiene que ser dos años o tiene que ser eh, seis meses o tiene que ser no, sino que ustedes lo que logren uh -huh. hacer va a ser eh, el mejor regalo que le pudieron dar a su guagua, entonces quédense con eso.
1: Exacto. Aparte después igual se siente más culpa cuando le vas a ir a la pantalla o le da galletas para desayunar. Así que <risas>
0: sí. prepárense
1: para vivir en la culpa.
0: <risas> sí. Exacto. Oye, Loana, ¿y cómo fue el proceso eh, de transición eh, de otras formas de alimentación a medida que se iba creciendo?
1: ¿Sabes qué? Más me costó que comiera de papilla a sólida, porque como yo era mamá aprensiva, no le daba trozos, o sea, ya, olvídate, me, yo le di papilla me... a mí, y todo bien molido. <risa> Entonces me costó más eso que, que en realidad que... que tuviera otra forma de alimentación. Me acuerdo que eh, hubo un momento, ah, bueno, eso eh, tiene que ver con la, la clínica de lactancia en la que tratamos de, de restablecer la lactancia y yo tenía que darle eh, la leche con una sonda con el dedo uh -huh. y oh, eso fue un martirio, fue un martirio, fue horrible, de verdad que horrible. Yo tiendo a taparme la boca cuando me sorprende. <risa> Me voy a no, <ríe> eh, entonces me costó más eso muchísimo más de hecho para sacarle la leche también fue súper fácil porque yo dije ya voy a llegar hasta los dos años, esa era mi meta final porque ya no me daba más la vida para seguir sacándome leche y dije ya es suficiente eh, Bien. Ya, me, me merezco un descanso y mi extractor también <ríe>
0: Sí. Pero por ejemplo, ¿el proceso de destete de, de también lo hiciste paulatinamente o fue como que ella fue no, eh,
1: no ¿Sabéis que un día yo dije, no me voy a sacar más leche? Ah, ya yeah. No me voy a sacar más leche Y le que di que tenía unas más reservas nada. No, pues le di de lo que tenía guardado y no le gustó y no tomó más y porque la leche cuando se guarda tiene otro sabor Sí, sí. Cambia el sabor y cambia el olor también uh
0: -huh.
1: Se pone sí. fuerte entonces la primera vez yo dije, ah, se me echó a perder la leche no es posible, y no no después leyendo de nuevo y, buscando, me di cuenta que era no y, y que hay, hay que escolar Mira. la leche
0: hay que hacer un pequeño claro.
1: entonces sí. eh, ya no le, como que no le gustó me dijo, esto no es lo que yo tomo siempre, ya no quiero más y coincidentemente yo se la saqué yo dije, dos años le quité la leche dos semanas antes de que ella cumpliera los dos años y en ese transcurso yo caí hospitalizada por bueno, un tema de salud,
0: yeah.
1: eh, una descompensación, yo creo que a lo mejor también por lo mismo. Pues tanto, eh, y estaba súper tranquila porque ya había dejado la lactancia, Ya lo que sí para, para eh, dejar la lactancia, no recomiendo dejarla de un rato para otro, porque yeah. te puede dar una mastitis el cuerpo ya está acostumbrado a una producción entonces claro cuando tú decides ya voy a dejar la lactancia tienes que hacerlo unas dos semanas con un poquito de tiempo para ir disminuyendo las extracciones y, y finalmente ya que el, el pecho se dé cuenta solito que ya no tiene que producir más
0: claro claro es el buen punto ese que tú mencionas porque para mm. no justamente no, no vaya a hacer que al final de la lactancia haya un proceso fome que claro. es complicado o sea.
1: Oye, respecto a la alimentación, y que y, y, y también lo descubrí, me sorprendió mucho, que los bebés con lactancia diferida también tienen crisis de lactancia.
0: Sí.
1: Eso para mí fue súper raro porque mi hija peleaba con la mamadera y la tironeaba y la hacía el <ríe> y me costaba ponerle la mamadera en la boca y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y claro, empezó a coincidir con las crisis de lactancia. Y dije, la Leo tiene una crisis de lactancia, así ella no mama.
0: Pero pero sí, 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 sí. Pues va. Ella pelea con la mamá. Era. Bueno, eh, muchas mamás eh, quizás deben pensar, pero si no les doy de, de amamantar el tema del apego, pero el apego es mucho más allá de, de, del contacto físico a la amamantar. Hay muchas formas de, de entregar el, el cariño ¿no? y todo eso. Por eso que eh, a lo que voy es cómo se mantuvo ese vínculo emocional con tu bebé mientras usaba esta modalidad de alimentación? Yo sé que una pregunta Mira. que quizás no va al caso, porque al final, como te digo, eh, hay muchas formas de crear un vínculo con tu hijo, no solamente la lactancia. Mm. Pero igual Pero que sí o, claro
1: mm. No, sí va al caso. Me va al caso, porque es, eh, de, eh, de hecho, un recuerdo doloroso. Yeah. Yo me cuestionaba. Yo decía, pucha, no voy a poder establecer eh, el apego, eh, porque el pecho, porque los ojos, porque nos miramos, porque no lo voy a hacer, le estoy dando una mamadera, le estoy dando algo que no es mi cuerpo, no, no sé, entre los rollos que uno se pasa está eso. Y me acuerdo haberse lo comentado eh, al pediatra de, de mi bebé, que es un excelente médico, yo lo amo, sí. y se lo comenté y me dijo, a ver, ¿cómo le das la mamadera a tú? Y yo le dije, ¿en la boca? <risa> no, pero, pero ¿cómo la tomas? Ah, ya, sí, no, yo la tomo la abrazo, con, con, con uno de mis brazos, la, la tomo, y con el otro le doy la leche me dijo, ¿sabes tú que hay mamás que amamantan con el teléfono en la mano? que no es malo pero aquí llega niñitos niñito con un golpe en la cabeza porque a la mamá se le cayó el teléfono en la cara y, y pasa
0: sí, a mí también me ha
1: pasado cuando ella estaba durmiendo, alguna vez me pasó pero claro, cuando tú le das la mamadera no tienes la mano libre, po entonces, si la miras a los ojos, si le puedes cantar, si la tienes pegadita a tu cuerpo y ella siente tu olorcito, el apego se da igual.
0: Sí, exacto. Así que y ¿sabes grande. qué? Mm.
1: Y ¿sabes qué? Hay algo más especial todavía porque mi hija tuvo un apego súper rico con su papá y con su abuela y con todos los que le dieron la leche.
0: Uh -huh. Sumamente importante también porque al final sí. eh, no solamente la mamá, la que cría y la que contiene... Sí. Tiene que ser compartido. Sí, Así que un sí es una de... forma muy,
1: muy bonita de que los niños también generen ese vínculo con otros familiares cercanos.
0: Qué bonito. Tengo una sí, foto sí,
1: exquisita sí. entre ellos y se miraban a los ojos y se hablaban y, y, y se da eso, que, que a lo mejor en otras circunstancias no se hubiese dado con la lactancia...
0: Claro. Claro, porque los papás también se sienten a veces muchas veces excluidos también y muchas veces uh -huh. como que dicen, pucha, pero es que como que ven una barrera pero claro, tu varillo no tiene que haber experimentado eso porque al final él se sentía un poco a la par contigo, dentro de alguna uh -huh. forma. Eh, así que fue positivo igual pero, al final.
1: Sí, sí, yo tenía una relación maravillosa y yo ahora puedo fácilmente. Él, él hacemos los dos lo mismo, o sea. Qué bueno. Ambos estamos absolutamente capacitados para todo y desde que ella era muy guaguita, entonces es igual la liviana, mucho la carga la maternidad. Sí. Mucho, mucho,
0: mucho, mucho. Porque no todas tenemos eso, eso porque la, generalmente son como más apegadas. Aunque el marido que era, eh, eh, no sé qué pasa con las guaguas, que bueno, depende también de cada niño, de cada niño un mundo. Eh, sí. Pero sí, hay niños que uh -huh. son más que la mamá que la mamá y todo el rato. Así que qué bueno, qué ventaja tienes en ese sentido.
1: <risas> sí, a mí me encanta. Ella es 100% papá y yo feliz. O sea, hay ratos en los que digo, uy, la traidora, pero en realidad eh, me encanta, porque tengo mucha libertad yo también. Exacto, qué bueno. Es súper compartido nuestro rol, entonces eso lo, lo, lo agradezco mucho.
0: Qué bueno, Luana, y como para ir finalizando, eh, bueno, si tú quieres también, porque igual es, a lo mejor son momentos que son muy íntimos, pero si que, quisieras compartir alguna anécdota, un momento significativo uh -huh. que... ¿Destacaron en experiencia con la lactancia en diferido?
1: Sí, hay una en realidad un, una anécdota, a mí ahora me hace reír mucho, y en ese momento iba pero me gustaría compartirla. Eh, me acuerdo que estaba en una de esas crisis de sueño de las guaguitas, y aparte estaba como con extracción poderosa, entonces no dormía, estaba tiritando, pero tiritaba de, de cansancio, de verdad, y era una de las extracciones en la madrugada, y eh, me había costado mucho sacar leche, mi producción había bajado a 30 ml, muy poco. Entonces tenía que complementar con la leche que tenía congelada, no sé qué. Eh, y esa vez me relajé y logré 120 ml, que era para mí muchísimo Más en ese momento. Sí. Entonces estaba tan feliz, voy a la cocina para almacenarla, no sé qué. Aparte, yo la almacenaba y al tiro lavaba mis botellas, era un proceso súper largo, y sabía lo que se me venía y yo estaba destruida, insisto. Y cuando la voy a guardar, la pasé a llevar y se me dio vuelta.
0: ¡Ay, Dios!
1: Y se cayó la botella al piso, y con la botella yo. O sea, que me tiré al piso a llorar. Me imagino. Y oh. siento que se abre la puerta de la cocina y aparece mi mamá, y me dice... Mira, mira el panorama, en realidad. Y me mira a mí, mira el piso, y me dice hija, ¿no vale la pena llorar sobre la leche derramada? Y a mí me dio un ataque de risa. Pero, o sea, fue, no sé, fue lo más tonto que había escuchado en mucho tiempo. Y me dio un ataque de risa tan, yo creo que liberador. Ni siquiera fue algo, un, un chiste tremendo, pero fue algo que yo necesitaba y me reí, me reí, me reí. Y hoy en día es un recuerdo que guardo, que, que y, o sea, ya, ya ni me acuerdo del dolor que sentí por la leche, más que en ese momento. Entonces, creo que esta experiencia o esta anécdota puede servir para eso. Atesoren lo bonito de esta experiencia. No es fácil, para nada, pero es súper gratificante al final del día. Exacto. Y me gustaría eh, compartir también, uh -huh. ¿Sí? eh, como consejo, que, que formen grupos. Eh, yo tuve el agrado y la fortuna de conocer a una mamá que estaba en la misma que yo. Su babita nació un mes antes. Eh, a Ingrid, que la adoro, todavía es mi amiga, eh, ella vive en Arica, imagínate, estamos eh. súper lejos, pero siempre nos estamos poniendo al día cómo están nuestras hijas, que, en qué están, yo he visto crecer a, a, a su bebé, eh, ella ha visto crecer a la mía, y, y me, es algo bonito que me llevo de esto
0: claro que sí en algún momento estaron? eran más
1: en un grupo ¿ah?
0: ¿Cómo, o sea ¿cómo fue el tema de que se conocieron si ella vive en Arica y tú acá en la Serena? O sea, mira por pasa, grupos para armar el contexto eh, es que están escuchando de, eh, fuera de Chile eh, sí. de que son varios kilómetros de distancia entre una región y otra
1: sí es harto hay dos grupos eh, no me acuerdo por cuál nos conocimos en Facebook uno es la comunidad de la leche uh -huh. eh, no sé si tú lo conoces <risa> sí y, uh -huh. y Maternidad Agridulce, ¿Y que no es, bueno. es un grupo que es súper, eh, a mí me sirvió mucho porque es muy mm, realista con la maternidad, Genial. Pues. es muy crudo a ratos, y eso te aterriza. Entonces ahí tú puedes exponer tus dudas, puedes pedir consejos, puedes... Es un grupo. Y, una consulta. ¿Y ese grupo
0: todavía está vigente y, y, sí. y le, le interesa, ¿dónde lo pueden encontrar? En Facebook. En Facebook. En Facebook, ya. en Facebook, Maternidad Agridulce. Ya.
1: Eh,
0: yo todavía lo uso. Ya.
1: Todavía hago preguntas ahí cuando necesito alguna información. Y bueno, yo publiqué sobre lactancia diferida, si alguien tenía alguna eh, idea, algún, algo que me pudiera ayudar. Y me habló Ingrid y le, nos escribimos por interno, cambiamos número, después se nos unieron a, dos mamitas más eh, eh, éramos un, un grupo, un chat de mamás, eh, de las pelonas eran todas nuestras guaguas peladas y, nos, y, y, y estábamos todos viendo lo mismo entonces ya, las pelonas y lo pasábamos bien, conversábamos, compartíamos nos dábamos ánimo, había una chica del grupo que, que tuvo una mastitis que terminó muy mal ella necesitó intervención así que eh, nos dábamos mucho, mucho ánimo para seguir y para parar en caso de que fuera necesario, y eso lo, es, lo necesitan, chicas, o sea yo se los recomiendo mucho, busquen mamás que estén pasando lo mismo que ustedes eso, eso es primordial sí, ¿no?
0: es, los grupos de apoyo son un, pero un, un pilar fundamental, no solamente de lactancia sino que yo creo que en, en todo el, el tema sí. de la crianza y maternidad porque es liberador ya poder conversar con una mamá y sentir que no eres tú solamente y que a hmm. todas nos pasan ciertas cosas, y que, y que uh -huh. no eres solamente dura que de repente tiene, no sé, que sentís culpa, que a veces sentís que no servís para esto, o qué sé yo. Eh, y a veces
1: rico ser mala madre un rato.
0: Sí. Y a <risa> <Porque risa> <Porque risa> es rico acordada. decirle a alguien,
1: sabéis que estoy chata, sin que te mires con cara de, ¿qué te pasa? Sí. <risa> es necesario
0: sí pero menos Definitiva. mal que ahora de a poco eso ya se hace más visible porque antes era como muy eh, como tú dices yo idealizaba tanto la maternidad y, y la lactancia pero aterrizar era solitaria tipo eso... sí, sí, sí es verdad era solitaria yo creo que, que un,
1: una salida al mes con las amigas salva vida sí, entonces claro. es necesario
0: tener amigas que tengan la misma que uno. no y aparte que eh, es muy coherente el hecho de que si la mamá está bien eh, psicológicamente eh, toda la familia va a estar bien, pues, o sea, es lógico sí. y muchas veces la mamá nos cuesta, yo me incluyo, porque nos cuesta darnos cuenta y, y, y decir, no, pues yo tengo que estar bien para que eh, mi guagua esté bien mi, mi matrimonio esté bien mi entorno esté bien eh, es sumamente importante y por eso que yo también eh, quise hacer un, un, un episodio sobre los grupos de apoyo de lactancia porque siento que es, es una base para la maternidad. Eh, sí. Y, y acceder y buscar información eh, cualquier cosa si alguien me está escuchando ahora necesita, es que está en Chile un grupo de apoyo yo los puedo ayudar igual a buscar eh, lo más cerca de su casa que hay, hay muchos grupos de apoyo a través de la comunidad de la leche igual eh, sí. y tengo conexiones con gente que está a cargo entonces ahí yo puedo también averiguar dónde hay un grupo activo eh, sí. para ponerse bueno, ejemplo. y si alguien tiene preguntas
1: resp al respecto, sí. yo también estoy abierta a, a contarles mi experiencia sí. lo he hecho con varias, varias chicas de hecho mis botellitas las regalé con mucho cariño a, sí. a una mamá que estaba empezando con la lactancia diferida,
0: entonces eh,
1: no tengan en el miedo tampoco de buscar
0: ¿no? ayuda ¿cómo? ¿Puedo dejar tu correo electrónico en la descripción del episodio? Eh, ¿O
1: sería sí. Mejor... ¿Sí? Sí, pero te voy a dejar otro porque ese se llenó. Ya. <risa> ya. ya, Sí, yo te espero. Ya. Sí.
0: Ya, genial. Genial. Oye, Loana, yo te quiero agradecer por aceptar esta invitación, por contar tu historia, que igual es súper personal. Eh, pero claro, eh, sí, va a servir mucho eh, tu experiencia para otras madres, para que sepan de qué se trata esto, para que sepan de que, si bien es difícil, se puede lograr. Eh, así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, eh, por tus ganas, <ríe> tu, por tu buena tu disposición. Eh, así que eso, de verdad, muchas gracias.
1: No a ti, a ti de verdad por darnos el espacio eh, de poder compartir nuestras experiencias era algo que, sabes que de verdad yo siento que con esta conversación eh, termino de sellar ese capítulo necesitaba oh, compartirlo porque cuando cuando yo busqué ayuda acá en Chile eran muy bajas las la probabilidades y las posibilidades de que esto resultara y sé que muchas mamás han desistido por lo mismo entonces que no, que sepan que se puede y que hay algunas que lo hemos logrado, así que Gracias a ti por, de nuevo por el espacio.
0: No, gracias a ti por la confianza igual, porque igual es algo súper íntimo también. Uh -huh. Gracias por, por la confianza y por el cariño igual depositado en esta, en esta entrevista, aunque yo no soy periodista, pero <risa> pero lo no trato de hacer el, 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 lo mayor eh, cariño posible para que sea un espacio ameno y, y entretenido para las mamás. Eh, no, yo te pongo un dar... no, 7 si la evaluación <risas> como profe te pongo un 7 <risas> gracias eh, les quiero dar las gracias también a, a la audiencia por habernos acompañado hoy día eh, si les gustó ese episodio y, le, y saben a alguien que les pueda servir por favor compartan la información también recuerden que me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar y también si gustan y les gusta esto y no se quieren perder los próximos episodios eh, ven a activar la campanita que está en Spotify síganme también <ríe> eh, para que así no se pierdan los próximos episodios cuídense mucho, que estén muy bien y hasta la próxima